0: سلام، به پادکست آخرین شاهد، روایت داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من سینا، یکی از شنوندههای این پادکست هستم و شما رو به شنیدن آخرین قسمت از پرونده مجازات دعوت میکنم اسپانسر این اپیزود کارنامه است. استحتما براتون پیش اومده بخواید ماشینتون رو بفروشید یا ماشین کار کرده بخرید و دیدید که چه چالشهایی داره؟ مهمترینشم هم نگرانی بابت سالم بودن ماشینه. ولی کارنامه تمام این مشکلات رو رفت کرده. کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار معرفی کرده تا دستیار مطمئن شما برای خرید و فروش خودروی روی کار کرده باشه فقط کافیه درخواستتون رو به صورت آنلاین تو سایت ثبت کنید تا کارشناسای متخصص خودشون رو بررسونن. کی گزارش دقیق همراه با ضمانت آماده کنند و قیمت نهایی رو به خریدار اعلام کنند. با هزینه‌ای که از میانگینه بازارم تره. پیشنهاد میکنم صفحه کارنامه در اینستاگرام رو دنبال کنید. اگه به ماشینا من باشید براتون حتماً بسیار جذابه. های این اپیزود میتونند با کد شاهد از تخفیف 20 درصدی تا پایان سال 99 استفاده کنن. میتونید لینک کارنامه کد تخفیفتون رو تو توضیحات این اپیزود ببینید. از بین روس الیس تیموسی ایونز و جروک بنتلی شاید روس الیس بیشتر از همه گناهکار بود اما اعدامش جنجال زیادی درست کرد شاید چون مردم از قبل به خاطر پرونده ی تیموسی ایونز و جان کریستی و همینطور دورک بنتلی به مجازات اعدام بدبین شده بودن. یا شاید چون ظاهر روز توجه زیادی رو به خودش جلب کرده بود مردم و روزنامه ها اینقدر به اعدام روس الیس اعتراض کردند که کار به کابینه کشید روزی که روس اعدام شد یکی از ستون نویسای دیلی میرر مقاله نوشت و از حکم اعدام روس انتقاد کرد. تو مقالهش نوشته بود چیزی که باعث میشه یه انسان و یه حیولا با هم فرق داشته باشن یعنی دل سوزی و امید به رستگاری از روس الیس دریق شد. پنجا هزار امضا بر علیه مجازات اعدام جمع شد و خیلیا با عنوان ادالت قرون وسطایی ازش یاد می‌کردند. همسر اول روس جورج الیس به الکول آورد و تو 1958 توی یه هتل خودش رو حل قاویز کرد. تو 1969 مادر الیس رو بیهوش تو آپارتمانش که پر از گاز شده بود پیدا کرده. هیچ وقت سلامت کاملش رو به دست نیوورد و دیگه نتونست درست صحبت کنه. پسرش آندره که زمان اعدام روز فقط 11 سالش بود تو 1982 خودکشی کرد. دخترش جورجینا موقع اعدام روز فقط 3 سالش بود. بعد از اینکه پدرش خودکشی کرد، توی پرورشگاه بزرگ شد و تو پنجاه سالگی به خاطر ابتلا به سرطان از دنیا رفت. دریک بنتلی دو سال قبل از روس اعدام شده بود. به خاطر قتلی که هیچ کس شک نداشت کار کریستوفر کریگ بوده. اما پرونده کشته شدن یه مأمور پلیس، باید با یه حکم قاضی کننده بسته میشد. خون، خون میخواست و ظاهراً خون جریک بنتلی از همه رنگین تر بود. کریستوفر کریک بعد از ده سال حبس تو 1963 آزاد شد. از اون به بعد خبر خاصی ازش نیست. ظاهراً هنوز است و به عنوان یه شهروند محتی قانون به زندگیش ادامه میده. یه نویسنده بریتانیایی توی 1971 یک کتاب منتشر کرد. تو اون کتاب درباره مشکلات روانی جریک بنتلی غضایی که تو مدارک پلیس و پزشکی قانونی بود، در روند محاکمهش حرف زد. مدعی شد گلوله‌ای که افسر مایلز رو کشته از تفنگ کریستوفر کریک شلیک نشده. گزارش کال بوتچ سیدنی مایلز نشون میداد اون گلوله کالیبر 32 تا 38 داشته. و از فاصله 6 تا 9 فوتی، یعنی تقریباً 2 تا 3 متر شلیک شده. کریک از فاصله کمتر از 40 فوت، یعنی تقریباً 10 متری با گلوله‌های کالیبر 41 تا 45 شلیک کرده بود. کرگ گفته بود گلوله ها رو به سمت باغچه ملکی که کنار انبار بوده شلیک کرده که تقریبا 20 درجه با جهت دری که سیدنی مایلز ازش بیرون اومده بود زاویه داشت جالب تر این که اون موقع تفنگ استاندارد پلیس شهری لندن کالیبر 302 بود با این حال پزشکی که کال با شکافی رو انجام داده بود گفتیش تخمینی از کالیبر گلوله نزده و فقط گفته کالیبر بالا بوده و کالیبر 302 هم کالیبر بالا محسوب نمیشه مدارک دیگه‌ای هم ارائه شد. می چیزی که پلیس به عنوان اظهارات درک ثبت کرده، نمیتونسته حرفای جریک باشه. مثلا اینکه جملات کوتاه و بریده بود و زبانشناسا فکر میکردن در اثر سوال و جواب بوده، نه اظهارات داوطلبانه خودش. شاهدای جدیدی هم پیدا شدند. از جمله مأمور پلیس که اون شب روی سقف انبار بود. اینکه درک گفته تمومش کن رو تکسیپ کرد. گفت اظهاراتش جو دادگاه خونده نشده. و دفترچه یادداشتشم هم از بین مدارک ناپدید شده. پدر و خواهر دریک بنتلی یک کمپین راه انداختن تا بیگناهیش رو اثبات کنن و اسمش رو پاک کنن. ستاد مرکزیشون اتاق خواب خونه خورشون بود و کل زندگیشون را وقف این کمپین کردن. بعد از چهل سال تلاش به اولین موفقیتشون رسیدن. جولای 1990 نامه اف جریک برشون ارسال شد. با این حال به قانون دریک هنوز گناهکار بود. جورایی 1998 بیشتر از چهار دهه بعد از اعدامش بالاخره تبرئه شد قاضی جدید از قاضی اول پرونده انتقاد کرد و گفت دادگاهی که دریک بنتی رو محکوم کرده حق برخورداری از ادالت که حق مادرزادی تمام شهروندان بریتانیاس رو نقص کرده خواهرش با وجود 44 سال تلاش برای اثبات بیگناهی دریک ژانویه 1997 از دنیا رفت و نتونست تبرئه شدن دریک رو جشن بگیره سال 1952 یه بوتشی شامپاین خریده بود. مطمئن بود درکت تبرعی میشه و میخواست بعد از دادگاه تجدید نظر جشن بگیره. اما هیچ وقت نتونست در بوتشی رو باز کنه. یک سال بعد از مرگش، دخترشون برچی رو بیرون آورد و به نمایندگی از اعضای خانوادش ادالت رو جشن گرفت. تو این سالا خیلی ها خودشون رو جایی درکت گذاشتن. مردم میدونستن چی درسته، چی منصفانه است و چی عادلانه است. ادام ادامه بنتلی نه درست بود نه منصفانه بود و نه آدلانه اما تیموسی ابنز تعداد افرادی که ازش دفاع می کردن روز به روز بیشتر می شد اکتوبر 1953، مجلس انگلیس به طور علنی از محاکمه تیموسی انتقاد کرد. دو سال بعد تو 1955، سردبیرهای چند تا از نشریههای های مطرح انگلیسی یک کمپین رو انداختن تا امضا جمع کنن و از وزیر کشور بخوان دستور بده پرونده دوباره بررسی بشه. وکیل تیموسی کتاب نوشت و دوباره مدعی شد تیموسی بیگناه بوده. سخنگوی پلیس هم نظرش رو اعلام کرد. گفت میشه با اطمینان گفت احتمال اینکه تو سیستم قضایی ما یه آدم بیگناه اعدام بشه به قدری کمه که میشه ازش صرف نظر کرد. تو 1961 یک کتاب به اسم تنریلینگتون پلیس منتشر شد. نویسندش مدعی بود تیموسی بیگناهه. میگفت دومین اعتراف تیموسی که کریستی رو متهم کرده بود واقعیت داره. و اینکه تو کالب چکافی نشونه‌ای از سخت جنین وجود نداشته، هیچ اهمیتی نداره. چون جان کریستی از مطرح کردن پیشنهاد سخت جنین فقط برای این استفاده کرده که اعتماد بریل رو جلب کنه بهش نزدیک بشه و باهاش تنها باشه تا نقشش رو پیاده کنه می گفت وقتی سعی کرده به بریل حمله کنه بریل مقاومت کرده و زخمای روی صورت بریل هم به خاطر درگیری با جان کریستی بوده بعد جان کریستی بهش تجاوز کرده بود و خفش کرده بود به تیموسی گفته بود همسرش حین سخت جنین مرده و متقاعدش کرده بود به عنوان همسر بریل مظنون اصلی پرونده است میگفت تیموسی اصلا از اتفاقی که برای جرالدین افتاده بود خبر نداشته و داستان کریستی رو باور کرده. فکر میکرده دخترش میشه یه زوج دیگه است و داره نزدش به خوبی نگهداری میکنن. و بعد از اینکه فهمیده جرالدین مرده، به خاطر کراوات گره ای که روی لباساش بود، حد سر جرالدین خفه شده. نویسنده ای اون کتاب، مدعی بود جان کریستی زحمت زیادی کشیده، تا تقصیر رو گردن تیموسی اوونز بندازه. بریده های روزنامه تو خونه یه تیموسی گذاشته و همسرش اصل رو هم متقاعد کرده دروغ بگه و شهادت نادرست بده. گفت تیموسی یه آدم ساده با ذریب هوشی پایین بوده که خیلی راحت می شد فریبش داده و به بازیش گرفت در حالی که ذریب هوی جان کریستی 128 بود که خیلی بیشتر از میانگینه. گفت اعترافاتی که پلیس از تیموسی گرفته بهش دیکته شده و کلمات سنگین و عجیب و غریبی توش هست که بعیده یه آدم تقریبا 20 سواد ازشون استفاده کنه شاهد دیگهش برای اثبات حرفش مدت زمان اعترافا بود. اعتراف دوم تیموسی که جان کریستی رو متهم کرده بود، کمتر از 1800 کلمه داشت و دو ساعت و رب طول کشیده بود. اما اعتراف آخر که گفته بود خودش رو خفه کرده، بیشتر از 2000 کلمه بود و فقط یک ساعت طول کشیده بود. به خاطر همین فکر می‌کرد کارگوهایی که ازش بازجویی میکردن بهش خط دادن تا سریع‌تر نامه محکومیتش را بنویسه و امضا کنه. کتاب ترریلینگتون پلیس یکی از گذارترین متون مربوط به اون پرونده تبدیل شد و نویسندش به یه چیز شبیه سخنگوی کمپین بیگناهی تیموسی ایونز تبدیل شد. چهار سال بعد از انتشار کتاب تو 1965 یک کمیته تشکیل شد تو چهار ماه 109 امضا از اعضای مجلس جمع کردند تا پرونده رو دوباره بررسی کنن. وقتی وزیر کشور اعلام کرد پرونده قتل بریلو جرالدین ایونز دوباره بررسی میشه برای خیلی‌ها خوشحال کننده بود. خیلی ها فکر میکردن روح تیموسی ایونز روی کل بریتانیا سایه انداخته و منتظر اجرای ادالته. هرچند چند هایی که تحقیقات اولیه را انجام داده بودند زیاد خوشحال نبودن. همینطور برادر بریل که میگفت تیموسی تو دادگاه ازش از خواهی کرده و همین نشون میده گناهکار بوده. تحقیقات دوم اواخر 1965 شروع شد و نتیجه‌اش اکتبر سال بعد منتشر شد. اینکه تیموسی احتمالا بریل رو توی دعوا کشته بعد از جان کریستی کمک خواسته. یا جان کریسی خودش متوجه شده و از ترس اینکه پلیس بیاد و اجسادی که تو باغچه دفن شده بودن پیدا کنه قبول کرده به تیموسی کمک کنه تا جسد رو نیست کنن. فکر میکردن نقشه اولشون این بوده که با ون تیموسی جسد رو به یه منطقه دود افتاده ببرن و گم و گور کنن. اما وقتی تیموسی شغلش رو از دست داد، دیگه ونی در کار نبود و مجبور شدن نقشه رو تغییر بدن. قاضی گفت: "مداریکی که بر عهده تیموسی وجود داره قانه‌کننده تره." با این حال میگفت کسی که بریل رو کشته لزوما قاتل جوالدین نبوده و این دو قتل دو قتل مختلف به دلایل مختلف بوده گفت قتل جوالدین قتل بیرهمانطری بوده و احتمالش بیشتر کار کریستی باشه گفت فهمیدن حقیقت سخته چون هر دو نفر به دروغ گفتن مشهور بوده همینم میتونست به معنی تبرئه تیموسی باشه چون فقط به خاطر قتل جوالدین محاکمه و محکوم شده بود اکتبر 1966 16 سال بعد از اعدامش ملکه انگلیس نامه اف تیموسی رو امضا کرد. خانواده‌اش درخواست کردن جسدش رو از قبل بینامونشونش تو زندان بریکستون بیرون بیارن و تو قبر لندن دفن کنند. با درخواستشون موافقت شد. قرار بود نوامبر 1966 جسد رو جابجا کنن و یه مراسم خاکسپاری خصوصی هم برگزار بشه. اما خبرش درس کرد و یه سری خبرنگار و عکاس تو محل تدفین جمع شدن. یه ون از مأمورای زندانم قرار بود خبرنگارا رو متفرق کنن اما خانواده تیموسی یه برنامه دیگه داشتن جسد رو مخفیانه به قبرستان کاتولیک سنپاتریک تو شرق لندن بردن و تابوت تیموسی رو بدون مزاحمت خبرنگارا به خاک پردن بعد از گذشت چندین سال بیشتر مردم فکر می که جان کریستی مسئول قتل بریلو جرالدین بوده و بعضی هم هنوز معتقدن دو قاتل. به شکل تصادفی توی ساختمون زندگی می‌کردن. چند کتاب نوشته شده که با دلایل مختلف سعی کردن نشون بدن تیموسی همسر و دخترش رو به قتل رسونده. چون همخرش رو اعترافاتش رو گفته بود. رفتارش بعد از مرگ همسر و دخترش مشکوک بود و سابقه دروغ‌گویی و خشونت خانگی هم داشت. زنه این که بریل با پروفایل قربانیای جان کریستی مطابقت نداشت. کریستی قربانیایی رو انتخاب میکرد که ناپدید شدنشون بلافاصله مشخص نشه. و تحقیقات جدی برای پیدا کردنشون شروع نشه. برعکس بریل که کلی دوست آشنا داشت. زخمای صورت بریل هم با روش کار کریستی مطابقت نداشت. نشونه ای از مسمومیت با گازم نبود. گزارش‌هایی هم درباره دانل هیوم بود. همون مردی که یه نفر رو کشته بود و جسدش رو مصله کرده بود. و برید روزنامه‌ای مربوط به خبرش تو خونه تیموسی پیدا شده بود. هیوم مدعی شده تیموسی ازش کمک خواسته تا یه داستان سر هم کنه و خودش رو بیگناه نشون بده. و هیوم بهش گفته همه رو با جلوه بده به جز خودت. هیوم میگفت تیموسی اصرار داشته که بریل رو کریستی کشته اما اعتراف کرده جرالدین رو خودش کشته چون یه بند گریه می کرده و کلافش کرده بوده. تیموسی قبل از اعدامش گفته بود ما تو بند اعدامیا ها 18 نفریم اما تنها کسی که باید واقعا مراقبش باشید دانلد هیومه. تو 1971 یه فیلم به اسم تنرولینگتون پلیس ساخته شد. هنوز توریستای زیادی به اون منطقه می رفتن تا از اون ساختمون مشهور که حداقل هشت نفر توش قربانی شده بودن دیدن کنن. برای اینکه جلوی حجوم مردم رو بگیرن اسم خیابون رو تغییر دادن اما زیاد فایده نداشت. و تو 1978 کل محله رو تخریب کردن. ژانویه 2003 بیشتر از 50 سال از مرگ تیموسی میگذشت که یه گزارشگر مستقل از وزارت کشور انگلیس دوباره پرونده رو بررسی کرد. گفت با توجه به اینکه جان کریستی به قتل بریل اعتراف کرده نتایج تحقیقات ثانویه که تیموسی رو گناهکار نشون میداد اعتبار نداره گفت هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده تیموسی ایونز اون ها رو انجام داده و محکومیت و اعدام تیموسی ایونز به خاطر قتل دخترش اشتباه و مسطاق بارز بیادالتی بوده مبلغی رو به عنوان قرامت به خواهرای تیموسی دادن تا نشون بدن میدونن اعدام تیموسی چه تأثیری روی زندگیشون داشته اما خواهرای تیموسی به این راضی نشدن. دستور اف تیموسی صادر شده بود اما هنوز رسما تبرئه نشده بود. سال 2003 درخواستشون رو به دادگاه تجدید نظر بردن اما موافقت نشد. گفتن همین که شامل اف شده برای اینکه نشون بدن بیگناه کافیه. سال بعد دوباره تلاش کرده. این بار قاضی گفت قبول داره تیموسی قاتل نبوده اما هزینه و زمانی که برای تبرئه کردنش لازمه توجیه منطقی نداره. مارس 2009، شبکه بی بی سی تو 60 سالگرد اعدام تیموسی با خواهرش مصاحبه کرد. خواهر تیموسی از اثر وحشتناکی گفت که اون اتفاق روی خانواده‌اش گذاشته بود. گفت تیموسی اون آدم ساده و احمقی که رسانه‌ها نشون دادن نبود. یه آدم خوشمَشرب و واقعا حساس بود. اینقدر نگران احساس دیگران بود که گاهی درد شدید انگشت پاش رو از مادرش مخفی می‌کرد تا ناراحتش نکنه. گفت خانوادش به پلیس هشدار دادن که تیموسی عادت داره از خورش داستان در بیاره اما پلیس انتخاب کرده که حرفای تیموسی رو جدی بگیره فکر میکرد تیموسی از خبر مرگ بریلو جورالدین شوکه شده و از خورش داستان در آورده تا تو ذهنش بتونه قضیه رو برای خورش حزم کنه گفت ما یه لحظه هم به بیگناهی تیموسی شک نکردیم سال 1955، روس الیس آخرین زنی بود که تو انگلیس اعدام شد. سال 1964، پیتر آلن و گوین ایونز که به خاطر قتل جان آلن وست محکوم شده بودند اعدام شدند. این دو نفر آخرین اعدامیای تاریخ انگلستان بوده. یه سال بعد تو 1965، طرح لغو مجازات اعدام به طور آزمایشی برای 5 سال اجرا شد. و تو سال 1969 مجازات اعدام برای همیشه از قانون انگلستان حذف شد. از همون سال 1964 خیلی ها بازگشت دوباره اعدام بوده. با این حال تو این سالا پرونده های زیادی وجود داشته که کسی محکوم شده و بعداً بیگناهیش ثابت شده که نظریه لغو مجازات اعدام رو تقویت میکنه از جمله پرونده های مشهور پرونده برمینگم 6 بود که متهم به بمبگذاری و کشتن 21 نفر تو سال 1974 بود. اما توی 1991 تبرعه شدن یا گیلد فورد, فورد که متهم به یه گذاری دیگه تو 1974 و قتل پنج نفر بودن و توی 1989 تبرعه شدن همینطور استفن دانینگ که بعد از 27 سال حبس تبرعه و آزاد شد اما شاید اولین پرونده مشهوری که خیلی رو دوباره مدافع مجازات اعدام کرد قتل خانواده ی توسط ایان بریدی و میراهیند لی تو 1966 بود پالوانده یورکشایر ریپر که تو 1981 به قتل 13 زن و حمله به 7 زن دیگه محکوم شد، از جمله پرونده های داغ و جنجالی بود. یه سرشماری تلویزیونی تو نوامبر 2009 نشون داد 70 درصد مردم انگلیس موافق مجازات سلب حیات برای حداقل یکی از جرمای سنگین مثل سرقت مسلحانه، تجاوز، کودک آزاری، تروریسم، قتل و خیانت به کشور هستند. آگوست 2011 یه سرشماری دیگه نشون داد چه و درصد مردم بریتانیا موافق مجازات سلب حیات هستند و یه سرشماری دیگه تو مارس 2015 نشون داد درصد موافقهای مجازات سلب حیات به چهل و 8 درصد کاهش پیدا کرده تو مجموعه مجازات سعی کردیم با بررسی سپرونده نشون بدیم تعیین مجازات متناسب با جور به این راحتی هم نیست اینکه مرگ یه نفر فقط پایان زندگی اون آدم نیست و میتونه روی زندگی نزدیکان و اطرافیانش هم تاثیر بذاره دوست داریم بدونیم شما چی فکر می‌کنید؟ پس یادتون نره برامون کامنت بذاریم راستی میدونستید روس الیس، دریک بنتلی جان کریستی و تیموسی ایونز هر چهار نفر توسط یه نفر ادام شدن can make me blind I've seen so much in so many places so many heartaches so many faces so many dirty things you couldn't even believe I would stand in line for this there's always room in life for this Albert Pierpointe 3 مارس 1905 تو یورک شایر به دنیا آمد. دو خواهر بزرگتر و دو تا برادر تر داشت. پدرش هنری شغلای مختلفی داشت اما اغلب موقتی بوده. همین باعث میشد خانواده پیرپوینت اغلب مشکل مالی داشته باشن. مشروب خوردن هنری هم کمکی به اوضاعش نمیکرد هنری از 1901 تو لیست اعدام کننده های رسمی بود. شغلش پاره وقت بود و برای هر اعدام بهش پول میدادند. سال 1910 از کار برکنار شد چون روزی که باید یه زندانی رو اعدام میکرد به شدت مست بود و نمیتونست خودش رو کنترل کنه برادر هنری و اموی آلبرت هم از سال 1906 مسئول اعدام بود آلبرت تو سال 1916 وقتی خاطرات پدرش توی روزنامه چاپ شد فهمید شغل پدرش چی بوده وقتی تو مدرسه ازش خواستن درباره شغل آیندش انشابه نویسه نوشته بود وقتی درسم تموم شد دوست دارم مثل پدرم محصول اعدام بشم چون اعدام کردن نیاز به یه مرد قوی با دستای قوی مثل پدرم و عموم داره و منم میخوام مثل اونا بشم. اواخر 1931 آلبرت به آرزوش نزدیک شد و به عنوان دستیار اعدام مشغول به کار شد. چهار روز با یه مطرسک آموزشتید و از 1932 رسمند کارش رو شروع کرد. اون موقع کمی بیشتر از یک پوند برای هر اعدام و یک پوند دیگه هم دو هفته بعد. اگه رفتار و قابل قبول و مطابق قانون بود. تو شرح وظایف ادام کننده ها نوشته بود. مسئول اعدام باید به روشنی درک کند که عملکرد و رفتار کلیه او همراه با احترام باشد. نه فقط در زمان و مکان اجرای حکم بلکه قبل و بعد از آن. به شکلی که تحریک کننده نباشد و توجه عموم را جلب نکند. اولین اعدام آلبرت پیرپوینت تو 1932 بود. اموش به عنوان مسئول اعدام یک کشاورز ایرلندی که برادرش رو کشته بود انتخاب شد و چون حکم مربوط به خارج از انگلیس بود میتونست دستیارش رو خودش انتخاب کنه. اعدام ساعت 8 صبح انجام شد و کمتر از یک دقیقه طول کشید. نقش آلبرت این بود که زندانی رو از زندان تا چوبه دار همراهی کنه. پاهاش رو ببنده و قبل از مسئول اعدام اهرم رو بکشه، یه قدم عقب بره. تو دهه 1930 بیشتر اعدام‌هاش به همراه اموش بود. و چیزای زیادی از یاد گرفت. به طور خاص از نحوه رفتار و ادام کردن اموش خوشش می اومد که با وقار و با احتیاط بود. همینطور توصیه اموش رو آویزه گوشش کرد که می گفت اگه بدون ویسکی نمیتونی قیدش رو بزن. جولای 1940 دستگیر ادامهی پناهنده هندی بود. محصول ادام که تازه ترفی گرفته بود تو محاسبات طول تناب اشتباه کرده بود. به خاطر همین آلبرت پیرپوینت جلو اومد و اندازه درست رو بهش گفت. کمی بعد از اون اتفاق پیرپوینت وارد لیست رسمی اعدام کننده ها شد. تو 1941 اولین اعدامش رو انجام داد. زندانی سردسته یه باند خلافکار بود. پیرپوینت و دستیارش یک روز قبل از اعدام خورشون رو رسوندن و قد و وزن زندانی رو گرفتن. پیرپوینت از سوراخ در نگاهش کرد تا استخون بندیش رو ببینه. بعد به اتاق اعدام رفت و با یه گونی که هم وزن زندانی بود چوبه دار رو آزمایش کرد. طول تناب رو از روی جدول مشخص کرد و اینقدر دقیق بود که گونی رو آویزون گذاشت تا اگه تا روز بعد کش اومده بود بتونه دوباره تنظیمش کنه. روز اعدام به همراه دستیارش و دو مأمور زندان به سلول رفتن. پیر پوینت دستای زندانی رو با یه بند چرمی پشتش بست. و هر پنج نفر وارد اتاق شدن که پشت درش چوبه دار بود. پیرپوینتی پارچه سفید روی سر زندانی کشید. حلقه فلزی تناب رو زیر فک زندانی گذاشت تا وقتی میفته سرش خم بشه و ستون فقراتش بشکنه. اهرام بزرگ رو کشید دریچه باز کرد. از لحظه ورود به سلول زندانی تا لحظه که اهرام رو کشید حد درکسر ازش دوازده ثانیه وقت گرفت. تو دسامبر 1941 سخترین اعدامش رو داشت. سرار بود یه جاسوس آلمانی به اسم کارل ریچر رو ادام کنه وقتی وارد سلول شد ریچر از جاش بلند شد یکی از نگهبان ها رو پرد کرد اون طرف رو به سرعت دوید سرش به یه دیوار سنگی خورد و گیت شد همینطور که با نگهبان درگیر بود پیرپاین تونست بند چرمی رو دور دستاش ببنده اما ریچر بند چرمی رو پاره کرد و دوباره خودش رو آزاد کرد دوباره دستاش رو بستن، و تا چوبه را رو روی سرش کشیدند و تناب دار رو دور گردنش انداختن. اما درست موقعی که پیرپوینت میخواست اهرام رو بکشه، ریچرد با پاهای جفت کرده پرید بالا. تناب سر و زیر بینی ریچر گیر کرد. با این حال، پزشکی که تو اتاق بود، تایید کرد که مرگ ریچر سریع و تمیز بوده. بند چرمی پاراشوت رو به عنوان یادگاری به پیرپوینت دادن و تو اعدامایی که براش معنای خاصی داشت، اون بند رو هم همراه خودش میبرد. آلبرت پیرپوینت تو 25 سال فعالیتش به عنوان مسئول اعدام بین 435 تا 600 نفر رو اعدام کرد. یکی از معروف ترین کسایی که اعدام کرد جان هی یا همون اسید داس مردرر تو 1949 بود. تو 1950 تیموسی ایونز رو اعدام کرد. سه سال بعد جان کریستی رو اعدام کرد. چند ماه قبل از کریستی دریک بنتی رو اعدام کرده بود. و تو 1955 هم روس الیس رو اعدام کرد. اوایل 1956 به منچستر رفت و کل بعد رو و مشغول محاسبات تنظیمات تناب بود. همو شب زندانی اف خورد و خبری از اعدام نبود. پیر پوینت مجبور شد به خاطر برف شدید شب رو تو هتل بمونه. دو هفته بعد، یه چک دریافت کرد که های سفرش رو پوشش میداد اما دستمزد اعدام رو نه. برای مسئولای زندان نامه نوشت و گفت: همیشه وقتی زندانی اف می‌شده، دستمزد اعدامش پرداخت می‌شده. بعد از کلی نام نگاری یه چیکه چهار پوندی گرفت. چند روز بعد درخواست استفا کرد و گفت میخواد اسمش بلا فاصل از لیست ادام کننده ها خارج بشه. خیلی زود چایه شد که استفاش به ادام روس الیس رب داشته. اما خالصو زندگی نامش نوشت تو ادام روس الیس هیچ اتفاقی نیفتاده که روحیه خودش یه کس دیگه ای رو تحت تاثیر قرار بده. تا به خاطر اینم نبوده که میخواستن دهنش رو ببندن چون قرار بود آخرین حرفای روس الیس رو به رسانه ها بگه. چون روس الیس حرفی نزاده بود تو زندگی نامش درباره مجازات سلب حیات هم حرف زد میگن مجازات سلب حیات بازدارنده است نمیتونم قبول کنم از ابتدای تاریخ قتلای اتفاق افتاده و ما تا انتهای تاریخ دنبال عوامل بازدارنده میگردیم اگه مرگ بازدارنده بود احتمالا من میدونستم این من بودم که آخرین بار به چهره هاشون نگاه میکردم مرد و زنای جوون، کارگرا، مادر بزرگا شگفتانگیز بود که می دیدم با چه شهامتی از سلولشون تا چوبه یه دار قدم می زنند. ادام اونا رو از چیزی باز نمی داشت و موقعی که جنایتشون رو مرتکب می شدن هم جلوشون رو نگرفته بود. چهره تمام مردا و زنایی که در لحظات پایان زندگیشون دیدم من رو متقاعد می کنه که با کارهایی که در این 25 سال کردم جلوی حتی یک قتل رو هم نگرفتم. تو هفت سال بعد از پیر تا مجازات ادام. دو محصول اعدام دیگه، سی و چهار اعدام دیگر رو در انگلستان انجام دادن. پیرپایند تو سال 1992 تو 87 سالگی از دنیا رفت و ماکت دست ها و صورتش تو موزه زندان وندزورس نگهداری میشه. و حالا میتونید مطمئن باشید مجموعه مجازات تموم شده. پس تا هفته ای آینده و یه ای پرونده هیجان انگیز. مراقب خودتون باشید و به با امیدتون. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.